0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk wird von Vesputi produziert, mehr über uns findet ihr unter vesputi.com. Ich freue mich sehr, dass heute Heiko Belinski äh, mit dabei ist. Herzlich willkommen Heiko. Hi, grüß dich. Und zwar, ich freue mich insbesondere, dass du da bist. Einmal, weil du äh, mit uns über ein spannendes Thema sprechen wirst, das wir schon mal im vergangenen Podcast auch so ein bisschen aus theoretischer Sicht mit beleuchtet haben. Ähm, falls, falls jemand nicht reingehört hat, wir hatten einmal ähm, Soziologen, Professor Dr. Andreas Knieder und wir hatten auch einen Psychologen und Generationenforscher, den Herrn Rüdiger Maas die sind mit uns schon ein bisschen so auf das Thema Mobilität und auch teilweise so der Wandel weg vom privaten Pkw aus wirklich theoretischer Perspektive ähm, eingegangen und ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist, aber bevor wir reinstarten, vielleicht mal zwei, drei Sätze zu dir. Ähm, ich würde dich bitten, dass du dich einfach kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne, danke dir. Ähm, ja, Heiko Belinski, ich wohne mit äh, meiner Frau und meinen zwei Kindern in München und wir wohnen in München seit jetzt fast sieben, acht Jahren autobesitzlos ähm, und ich habe ein kleines Buch, einen kleinen Ratgeber darüber geschrieben, wie man ohne eigenes Auto mobil bleiben kann, genauso mobil bleiben kann, wie man mit eigenem Auto mobil ist.
0: Spannend, ähm, da sind wir dann auch schon direkt beim Thema, vielleicht fa fangen wir mal an, ähm, wann Kam denn die Idee? Also, acht Jahre, da hast du bestimmt schon viel, viel auch gelernt und viele, viele Strategien für dich entwickelt, wie das, wie das alles gut klappt. Aber bevor ihr autolos geworden seid, wie kam es dazu? Was waren eure Gedanken?
1: Also, der Hauptanlass war eigentlich ein eher privater Anlass. Wir, wir waren, also ich vor allem, meine Frau aber auch, wir waren ziemlich genervt von unserem Auto, von unserem eigenen Auto. Man muss dazu sagen, ich bin auf dem Land groß geworden. Ich hatte immer ein Auto, seit ich 18 bin. Ich habe die Autos, die ich hatte, auch immer mitgezogen in die Städte, in die ich gezogen bin. Und wir hatten auch in München lange langen Auto, eben bis 2012 war es, glaube ich. Und irgendwann ist in mir dann so der Gedanke gereift oder ich war immer mehr so genervt von dem Auto, weil es in München ist auch eine relativ dichte Stadt, da war es auch immer schwieriger Parkplätze zu finden, man stand öfter im Stau, es war einfach anstrengend Auto zu fahren und irgendwann reift so der Gedanke, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, dass man hier unbedingt ein eigenes Auto braucht und dann wurde so ein Prozess angestoßen wo man so wo wir so ein bisschen recherchiert haben wir kannten auch schon ein zwei leute im Freundeskreis die kein auto hatten und die eigentlich auch ganz gut gelebt haben und dann haben wir so einen relativ langen prozess dann gehabt fast ein jahr wo wir uns dann irgendwann dazu entschieden haben unser eigenes auto zu verkaufen
0: und was ist in dem jahr passiert ich nehme an da kommt man dann auch hin und wieder doch äh, ans zweifeln und denkt sich so boah, ähm. Können wir dann überhaupt noch in Urlaub? Oder ist es überhaupt tatsächlich ähm, vielleicht sogar günstiger, kein Auto zu haben? Äh, oder wie, wie macht man das dann mit den Kindern in, der, in die Schule morgens? Ähm, was habt ihr euch da überlegt in dem Jahr, bis ihr es dann tatsächlich verkauft habt?
1: Hm, ähm, ja, also die, die, die Gedanken, die du gerade so beschrieben hast, die waren bei uns natürlich auch da. Also wir hatten damals schon unsere Kinder. Die waren damals mh, drei, vier, ich glaube, vier und sechs Jahre alt. Das heißt auch noch relativ klein und man, man denkt ja immer so, dass man eben als Familie dann unbedingt ein Auto braucht. Es gibt ja auch den Begriff Familienkutsche und es ähm, geht ja offensichtlich als Familie gar nicht ohne Auto. Und von daher waren wir natürlich schon, ja, hatten wir auch so Sorgen und Bedenken, dass wir dann vielleicht nicht mehr so spontan sind oder nicht mehr so flexibel, dass wir nicht mehr so, unterwegs sein können, wie wir davor unterwegs waren. Gleichzeitig hatten wir aber auch eben das Gefühl, es kann schon gehen und mh, waren eben, wie gesagt, auch genervt und dann der Prozess, den wir so gemacht haben, war, wir haben wirklich mh, ja so, so Pro- und Kontra-Listen geschrieben. Ich habe dann auch ziemlich genau ausgerechnet, was es uns kostet, ein eigenes Auto zu haben und habe es versucht, gegenzurechnen, wie es sein könnte, ohne eigenes Auto. Also auch sehr viele Excel-Listen gewälzt und wir wollten natürlich auch sicher gehen, dass wir dann nicht äh, total viel mehr Geld bezahlen auf einmal für Mobilität. Ja, die Gefahr war, oder die Befürchtung war auch da. Ähm, ja, und so nach einem Jahr haben wir dann so Zahlen unterm Strich gesehen, wo dann so rauskam, also draufzahlen werden wir wahrscheinlich nicht. Gleichzeitig haben wir uns so ein bisschen erkundigt, was es für einen Carsharing-Anbieter bei uns gibt, was da die Konditionen sind, haben nochmal mit ein, zwei Leuten gesprochen, wie die das so machen. Und dann stand der Entschluss dann doch fest nach einem Jahr und dann haben wir es verkauft.
0: Cool. Und dann standet ihr plötzlich ähm, ohne Auto da. Wie war es dann? Also ich meine, man, man hat ja dann so den Plan, aber man erlebt dann doch bestimmt die ein oder andere Situation, wo man denkt so, oh, vielleicht hätte ich jetzt doch lieber gerne das eigene Auto. Kommt da der Moment oder ist man da dann, ähm, vermisst man es eigentlich gar nicht, lange eins zu haben?
1: Mm. Also denn, als es dann weg war, es war so ein bisschen bei uns unterschiedlich in der Familie. Ich war schon so ein bisschen, also ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen der, der Antreiber, der, der wollte, dass es verkauft wird. Meine Frau war so ein bisschen skeptisch. Die Kinder, gut, die waren noch ein bisschen jung, aber trotzdem, die waren ins Auto natürlich gewohnt. Die waren schon so ein bisschen traurig, glaube ich, als es dann verkauft wurde, weil... Man, man man hat schon so eine persönliche Beziehung zum Auto, man, man wir haben unseren Autos manchmal sogar Namen gegeben, das machen ja viele auch, ähm, <lacht> man, man schmückt es dann auch teilweise, ähm, äh, sprich, ja, also da, vor allem der Rest der Familie war so ein bisschen schon traurig, gleich dann als es weg war, ich war eigentlich ziemlich schnell erleichtert, muss ich sagen beim Rest der Familie hat es sich dann auch so in ein, zwei Monaten eigentlich gelegt. Also es gab so eine Übergangsphase von ein, zwei Monaten, wo man sich natürlich umstellen muss, wenn du halt immer gewohnt bist, das Auto steht irgendwo vor der Tür und ist halt immer verfügbar auf einer anderen Mobilität, wo man halt beim Carsharing-Auto buchen muss oder dann öfter doch mal ein Bahnticket bucht. Das ist natürlich eine Umstellung, aber die ist ähm, ging relativ flott bei uns. Ich würde mal so sagen maximal drei Monate und dann hatten wir uns eigentlich dran gewöhnt. Ja. Und bereut, weil auf deine Frage bereut hatten, haben wir es eigentlich nie seither, es verkauft zu haben, noch nie.
0: Okay, cool. Und habt ihr, ähm, habt ihr euch dafür irgendwas anderes angeschafft? Also, du hast gerade schon gemeint, so, ihr habt euch dann mal die Carshare angeguckt, habt euch da bestimmten Account gemacht oder euch angemeldet. Ähm, Gab es auch neue Fahrräder oder habt ihr, habt ihr da irgendwas angeschafft?
1: Hm, mm, jetzt so speziell fahrradmäßig. Eigentlich nicht, weil es ähm, war eh schon so, wir waren davor schon in München relativ viel auch mit dem Fahrrad und zu Fuß und auch mit dem ÖPNV unterwegs. Also es hat für uns auch schon mit dem eigenen Auto nicht so viel Sinn gemacht, die kurzen Wege in der Stadt mit dem Auto zurückzulegen, was auch ein Grund dafür war, es zu verkaufen, weil es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur die Woche über rumstand und am Wochenende wurde es halt genutzt. Also sprich, wir hatten schon Fahrräder, wir haben hatten schon Kinderanhänger, wo die, wo die zwei Kinder reingepasst haben. Mit dem Kon haben wir eh schon Einkäufe erledigt. Also, wir haben jetzt eigentlich speziell nichts angeschafft. Nur halt eben diesen Carsharer uns ausgesucht. Es gibt in München einen großen stationären Carsharer, den da haben wir uns halt einen Account geklickt, beziehungsweise da wird man Mitglied und macht dann noch eine Einlage. Das ist eher noch so ein Oldschool Carsharer. Also, ähm, und genau, dem, da sind wir Mitglied geworden und das ist eigentlich jetzt dieser Carsharer ist unser eigenes Autoersatz. Nur, dass es ganz viele neue eigene Autos sind, weil man da natürlich eine größere Vielfalt hat an Autos.
0: Und auch, also ich, ich nutze das selber auch, und was mich jedes Mal freut, ist, ich kann immer das Auto nehmen, das mir gerade passt. Also, wenn mhm. ich umziehe, steht dann ein Transporter. Wenn ich irgendwo mit, mit mal mit mehr als fünf Leuten hinfahre, dann gibt es da auch einen mit sieben Sitzen. Ähm, und das ist ganz, ganz praktisch, dass man dann. Also immer, immer das passende Auto auch hat, wenn man mal eins möchte. Mhm. Ähm, aber ich nehme mal an, ihr, ihr habt jetzt nicht jede Fahrt, die ihr davor im Auto gemacht habt, jetzt durch einen Carsharing, ähm, Carsharing-Fahrt ähm, ersetzt. Wie, wie, schaut es heute aus, wenn du so den, also den, weiß nicht, ob man es Mix nennen kann, aber die Strecken, die ihr damals im Auto gemacht habt, wie bewegt ihr euch da heute fort?
1: Mhm. Ich glaube, Mix ist der richtige Begriff, Mobilitätsmix. Also ganz am Anfang war tatsächlich unten, also wir haben das Auto verkauft unter der Prämisse, dass wir es zur Not, ein, also dass wir wirklich eins zu eins das eigene Auto durch das Carsharing-Auto ersetzen. Also so wie du gesagt hast, dass wir wirklich die Fahrten, die wir davor mit dem eigenen gemacht haben, auch mit dem Carsharing-Auto machen können. Das haben wir am Anfang relativ viel gemacht, aber das hat sich dann auch gelegt, so in, spätestens nach einem Jahr. Und wir legen jetzt eigentlich mehr Kilometer im Jahr mit der Bahn zurück ähm, als mit einem Carsharing-Auto. Also wir haben tatsächlich das Verkehrsmittel so geswitcht auf jeden Fall, weil wir halt im Lauf der Zeit, wenn man kein eigenes Auto mehr hat, hat man ja immer die Wahl, ähm, welches Verkehrsmittel man wählt. Wenn man ein eigenes hat, dann ist man eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen, das zu nehmen, weil man ja so viel Geld da rein investiert. Und wir haben eigentlich bei jeder Fahrt, die wir planen, haben wir, Überlegen wir neu, was nehmen wir jetzt? Und dadurch, dass wir immer die Wahl haben, nehmen wir jetzt halt das, was für uns komfortabler erscheint. Und das ist im Laufe der Jahre, der letzten acht Jahre, tatsächlich für Langstrecken oder für längere Strecken meistens die Bahn geworden, wenn es irgendwie geht. Und ja, man kann sogar sagen, die Kinder, habe ich ja vorher gesagt, die waren am Anfang ein bisschen traurig, als das eigene Auto weg war. Und mittlerweile, wenn man sie fragt, was sollen wir denn nehmen für die Strecke, dann sind sie immer pro Bahn eigentlich und sagen, sie haben überhaupt keinen Bock mehr im Carsharing-Auto im Stau zu stehen oder so. Weil in der Bahn kann man auch noch mehr machen als ja. im Auto.
0: Ich, ich wollte gerade schon fragen, ähm, also was was, was dann was komfortabel für dich eigentlich heißt. Äh, ich nehme mal an, glückliche Kinder sind schon mal ein guter Start äh, für eine <lacht> komfortable Fahrt für dich. Ähm, was, mm. was sind sonst die anderen Punkte, die euch dazu bringen, dann die Bahn zu wählen statt ähm, das, das Carsharing-Auto?
1: Mm. Naja, es ist es ist einfach komfortabler. Also man kann in der Bahn, ähm, kann man mehr machen. Wenn ich im Auto am Steuer sitze, kann ich eigentlich nur Musik hören, Hörspiel hören, mehr nicht. Ansonsten kann ich mich noch aufregen über die anderen Autofahrer. Und in der Bahn, wenn wir da zu viert sitzen an einem Tisch, dann können wir spielen. Wir können Karten spielen, wir können ähm, irgendwie auf einer Konsole spielen, die wir mitgebracht haben. Jeder kann lesen, man kann mal aufstehen. Ähm, man muss nicht rausfahren, um aufs Klo zu gehen, sondern man kann einfach mal kurz äh, die Zugtoilette benutzen man kann ähm, zusammen am Tisch sitzen, was essen. Ich habe zum Beispiel mein Buch teilweise im Zug geschrieben, das hätte ich im Auto nie schreiben können. Ähm, und insgesamt ist es halt komfortabler, weil jemand, also ich bin nicht selber verantwortlich dafür, mobil zu sein, sondern ich habe das ausgelagert an jemand, der fährt ein Zugführer für mich und ich muss mich da nicht drum kümmern.
0: Mhm. Ist es gefühlt langsamer oder schneller oder gleich schnell? Also vom, vom Zeitaufwand her, wenn ihr als Familie dort fahrt?
1: Mhm. Das, das kommt, glaube ich, darauf an, wo wir hinfahren. Also wenn wir jetzt so direkte Städteverbindungen haben, wie von München nach Berlin oder so, dann das ist äh, deutlich schneller auf jeden Fall, weil ähm, da gibt es mittlerweile echt gute Zugverbindungen. Dann ist man in vier Stunden in Berlin. Wenn ich das im Auto fahre, dann muss ich auf jeden Fall öfter mal rausfahren. Dann stehe ich noch im Stau. Um, es, es, es hängt so ein bisschen davon ab, und wenn man natürlich irgendwie aufs Land fährt, jetzt wenn ich in meine Heimat zurückfahre, da versuchen wir auch mit dem Zug hinzufahren, das ist nicht ganz so einfach. Dann ist es schon auch mal ein bisschen langsamer als um, mit dem Auto, aber es ist nicht
0: so krass langsamer. Um, und das wird ja wieder aufgewogen durch den Komfortgewinn, finde ich. Ich habe zwei Fragen noch mitgenommen, die ich ganz spannend finde und zwar, du hast einmal schon gesagt, dass ihr auch in anderen Städten gewohnt habt ähm, und du hast auch angesprochen, dass du dass du selber vom Land kommst. Glaubst du, dass es auch möglich, also ist, ist München eine, eine besonders gute Stadt, wo man vielleicht auch sowas macht und denkst du, in anderen Städten, wo du gewohnt hast, wäre das vielleicht schwieriger oder, oder denkst du, das geht in jeder großen Stadt? Und die, ähm, die, die die zweite Teilfrage eigentlich, wie wird es auf dem Land ausschauen? Würdest du dich auch trauen, das auf dem Land ähm, den Schritt zu gehen?
1: Mhm. Hm. Ich glaube, also ich, ich glaube, viele denken immer, naja, das kann der ja nur machen, weil er da in München in dieser großen Stadt wohnt und so. Das geht ja bei mir nicht in meiner mittleren Stadt oder so. Ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich überlege dann immer, also ich habe versucht, im Buch so so drei. Hm, Drei Säulen für uns habe ich herausgefunden, was es uns ermöglicht hat, ähm, das Auto zu verkaufen. Ähm, das eine ist, es gibt in irgendeiner Form ein ÖPNV oder eine Bahnanbindung. Das hat man auch, in, kann man in mittleren Städten auch haben, auf jeden Fall. Das zweite war, ähm, dass man nicht mehr als so 12.000 Kilometer im Jahr fährt. Sprich, man, wenn man unter der Kilometerzahl bleibt, dann ist man jetzt nicht, meistens nicht beruflich aufs Auto angewiesen. Man pendelt nicht irgendwie mit dem Auto. Und das dritte war, dass man einen stationären Carsharing-Anbieter hat. Das hat uns tatsächlich erleichtert, weil der erstmal so unser Backup war. Und da muss man sagen, dass tatsächlich, es gibt so ein Ranking von stationären Anbietern vom Bundesverband Carsharing, deutschlandweites Ranking, und da ist München, glaube ich, auf Platz 20 oder so. Und auf den ersten 20 Plätzen sind wirklich nur eher so mittlere Städte, also weiß ich nicht, Karlsruhe, Münster, das kann man sich mal angucken. Das ist ganz interessant. Also da ist die Stadt, in der wir es schaffen, ohne eigenes Auto zurechtzukommen, ist da eigentlich relativ weit hinten in dem Ranking. Von daher glaube ich, also ich überlege mir immer, was müsste was müsste gewährleistet sein, damit es auch in anderen Städten geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für uns auch in anderen Städten geht gehen würde. Und die der zweite Teil der Frage, ob es auf dem Land geht, also wenn ich mir überlege, dass ich, wenn ich dahin zurückziehe, wo ich herkomme, ähm, so 700 Einwohnerdorf, ähm, damals fuhr der Bus dreimal am Tag, heute fährt er immer noch dreimal am Tag, also da hat sich halt nichts getan. Gleichzeitig wurde die, die zwei Kilometer entfernt liegende Bahnlinie, wurde schon in den 70ern eingestellt, ähm, wahrscheinlich würde es da, nee, da würde es definitiv jetzt nicht gehen, ähm, was aber nicht heißt, dass ich nicht irgendwie versuchen würde, vielleicht da zumindest auf den Zweitwagen zu verzichten. Also Fakt ist ja, ganz oft auf dem Land haben Familien ganz oft einen Zweit- oder sogar einen Drittwagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man es auch auf dem Land, vielleicht mit dem Einsatz vom E-Bike oder so, kann man ja dann auch etwas hügeligeres Gelände oder so überwinden. Würde ich auf jeden Fall versuchen, keinen Zweitwagen zu brauchen. Und vielleicht einen kleineren Elektrowagen, mit dem man dann so in der Umgebung rumfahren kann. Und vielleicht auch im Kleinen ein Carsharing auf die Beine stellen mit, weiß ich nicht... Vereinen oder so. Ja, aber schwierig auf dem Land, ganz klar, ein Moment, ja.
0: Ja, als Konzept, ich weiß gerade leider nicht mehr, welche, welche Stadt beziehungsweise welches Dorf das war, aber die haben auch als, als Gemeinde dann so ein so VW-Bus angeschafft, ähm, praktisch ein Auto halt wirklich auch für so ein kleines Dorf, wo, die, wo, wo man dann mieten kann, auch als Fußballverein und so. Und ähm, ja, anscheinend ist es auch ein großer Erfolg, weil man braucht ja dann eigentlich gar nicht viele Autos und wird dann wahrscheinlich so als Gemeinde trotzdem noch sehr viel sparen, weil die Autos stehen dort ja auch nur rum eigentlich. Abgesehen davon, dass viele Leute dann wahrscheinlich doch zur Arbeit müssen fahren und, und und da dann halt auch wieder aufs Auto angewiesen sind. Ähm, ja. die, das Ranking mit dem Carsharing, das suchen wir auch mal raus, dann können wir das auch mit in die in die Notes packen von der Folge, für die es interessiert. Ähm, gut, noch eine andere Frage. Und zwar, äh, du bist jetzt in München, du bist autolos. Ähm, das hört sich, das hört sich sehr negativ ja. an. <lacht> ähm, ist es nicht. Ähm, aber es gibt bestimmt auch in dem Setup, wie du jetzt, wie ihr jetzt unter, unterwegs seid, ähm, so Ideen, was man besser machen könnte, nehme ich an. Also klar, ihr habt den, den Carshare, da, da gibt es bestimmt was, was man, was man besser machen kann bei der Bahn ähm, auch. Was würdest du dir denn wünschen? Was wäre so, wär so ein Paket oder so ein Angebot, wo du, wo du sagen würdest, als, als Familie, das ist was, was man definitiv machen würde und wo sich viele drauf einlassen würden, wenn man, wenn man sowas anbieten würde als, ich weiß nicht, als Paket aus verschiedenen Angeboten oder vielleicht auch als, weiß nicht, Produktidee von der Bahn für Familien ähm, oder wie auch immer. Hast du da irgendwas, was was dich nervt und was du ändern würdest in dem, in dem Setup, wie du gerade, wie ihr gerade unterwegs seid?
1: muss ich mal überlegen. Also ja klar, es ist nicht optimal. Also Wobei, wobei immer bei der Frage, ähm, was man besser machen könnte, das, das klingt dann halt immer so, als ähm, müsste man auf eine lange entfernt liegende Zukunft warten, damit man es machen kann und eigentlich, ich finde, es geht schon ganz gut, finde ich, im Moment für uns, aber wenn du nach Optimierungsbedarf fragst, da gibt es natürlich schon einiges, also ähm, gerade wenn du die Bahn ansprichst. Ähm, so, so die ganze Verknüpfung von Mobilität. Also allein, wenn ich hier in München mit der Bahn in die Berge fahren will, um irgendwo wandern zu gehen, dann fahre ich bis zu einem Bahnhof und dann muss ich dann nochmal in den Wanderbus einsteigen. Und also zum einen dieser Wanderbus ist nicht so super gut getaktet und zum anderen ich kann nicht irgendwie dieses Ticket irgendwie einheitlich buchen. Ich muss dann wirklich teilweise ein Bahnticket buchen und dann aber nochmal bei dem lokalen Bus nochmal ein Ticket buchen oder so. Und das wäre halt cool, wenn man, wenn man Wege einfach in einem Guss buchen könnte, egal ob jetzt in die Berge oder in eine andere Stadt, dass du halt einfach sagst, ich will von der Adresse zu der Adresse in irgendeiner App und ähm, dann wird das einfach mit einem Knopfdruck gebucht. Und du so musst dich nicht ähm, dann, auch wenn ich in eine andere Stadt fahre zum Beispiel, muss ich mich ja jedes Mal mit dem ÖPNV dort auseinandersetzen. Dann muss ich in Köln wieder die App runterladen vom ÖPNV, in Karlsruhe die App, wieder meine Zahlungsdaten hinterlegen. Ähm, das so sowas aus einem Guss. Und dann noch integriert gerne vor Ort dann auch noch ein Carsharing-Angebot oder dass ich mir dann ein Fahrrad ausleihen kann. Da gibt es ja schon einige Ansätze, aber es wirkt auf mich als Nutzer tatsächlich immer noch wie so ein Flickenteppich, ehrlich gesagt. Um, und das Zweite, was auf jeden Fall besser werden muss, ist zum, in, wahrscheinlich in allen Städten, hier in München auch, um, dass der Verkehr sicherer wird für Nicht-Autofahrer. Also das ist ein großes um, Problem, glaube ich, warum sich auch viele noch nicht trauen, vielleicht öfter Rad zu fahren oder warum es auch echt schwierig ist, dass Kinder zu Fuß zur Schule gehen. Um, es ist einfach wahnsinnig gefährlich, der Straßenverkehr durch, den, durch das hohe Autoaufkommen. Also der Verkehr muss sicherer werden für Nicht-Autofahrer und Fahrradfahren attraktiver werden und dann... Das in Verbindung mit so, einem, mit so einer App, wie gerade geschildert, das äh, hat, glaube ich, dann schon Potenzial, dass noch mehr Leute da sich drauf einlassen.
0: Mhm. Und vielleicht so, 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 so Richtung Ende auch noch mal zu der Frage, ähm, ihr macht es jetzt schon acht Jahre, Finanziell gesehen ist es was, ist es jetzt teurer, gleich teuer, günstiger? Wie, wie, wie ist das so das, das Fazit? Weil vor allem ich denke mir auch, ähm, ich weiß nicht, wenn man dann mal wirklich lange mit so einem Carsharing-Auto fährt oder ich weiß nicht, vielleicht auch mal so ein Auto nimmt, um in Urlaub zu fahren, dann ähm, häuft sich das ja doch relativ schnell an. Was ist da dein Fazit bis heute?
1: Hm. Das hat mich am meisten überrascht, tatsächlich auch im Vorfeld schon als ich so quasi recherchiert habe, ob wir es verkaufen können oder nicht, dass die Kosten, also um es kurz zu beantworten, wir wir sparen Geld jedes Jahr. Meistens sparen wir Geld, manchmal kommen wir ungefähr auf gleich raus, wie wenn wir ein eigenes Auto gehabt hätten. Das liegt irgendwie daran, dass, dass wir uns vorher auch nie Gedanken gemacht haben, wie teuer so ein eigenes Auto eigentlich wirklich ist. Also wir haben natürlich wie die meisten Leute nur den Sprit gerechnet, vielleicht noch Versicherung oder so, aber der Sprit macht eigentlich nur so maximal ein Viertel aus von den jährlichen Kosten, Je nachdem, was man natürlich fährt, aber wenn man so diese 12.000 Kilometer fährt, die ich vorher genannt habe. Ähm, so der größte Batzen bei einem Auto ist tatsächlich so ähm, Werkstattkosten, die man auch, die wir gern verdrängt haben. Ähm, Rechnung bezahlt, Rechnung weg und dann nicht mehr, dann war die weg. Und äh, das, der, der größte Batzen ist der Wertverlust. Das ist halt, das berechnet eigentlich niemand mit ein. Das ist so, du kaufst das Auto und ein Jahr später, wenn du es verkaufen würdest, es ist es nur noch, weiß ich nicht, 10.000 Euro weniger wert oder so bei einem Neuwagen jetzt. Also es ist immer so, der Wertverlust pro Jahr ist so 10 bis 10 Prozent, glaube ich, im Schnitt. Und den hat mir nicht einberechnet. Und seit ich den einberechne, ich vergleiche dann immer so die Kosten von dem eigenen Auto, was wir hatten und rechne das jedes Jahr gegen, gegen unsere tatsächlichen Mobilitätskosten, also Carsharing, Bahn, ÖPNV. Und da kommen wir immer günstiger weg. Also wirklich jedes Jahr günstiger weg, so 500 Euro im Schnitt. Während der Corona-Zeit, wo wir... Fast, also wo wir nur noch die Hälfte der Kilometer zurückgelegt haben im ersten Corona-Jahr, weil man ja einfach nicht mehr so viel unterwegs war, haben wir tatsächlich noch mehr Geld gespart, um, ich glaube fast 2000 Euro im ersten Corona-Jahr. Also sobald du halt, um, dieses, dieses Auto steht einfach nur vor der Tür und frisst halt schon Geld und wenn du das nicht vor der Tür stehen hast, sondern deine Mobilität nur dann bezahlst, wenn du sie wirklich brauchst dann ist es in den meisten Fällen kosteneffizienter. Wie gesagt, es sei denn, man ist natürlich Berufskraftfahrer und im Jahr 30.000 Kilometer unterwegs, dann vielleicht nicht, das kann sein.
0: <lacht> ja, ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Bei dem Thema, als ich es gerade gesagt habe, mit dem Urlaub, habt ihr ähm, habt ihr in der Hinsicht dann auch angefangen, vielleicht also zum Beispiel anders Urlaub zu machen, andere Ziele zu wählen, ähm, auch aus dem Grund, dass ihr kein Auto mehr habt? Und ist das was, was du... Also ist es dann eine Veränderung, die du als positiv oder auch in, in, in der einen oder anderen Art und Weise vielleicht als Einschränkung siehst?
1: Hm. Ähm, also wir haben im, im Lauf der Jahre vielleicht es ein bisschen geändert, aber nicht so, dass es uns einschränkt. Wir haben tatsächlich eigentlich die Urlaube immer so weitergemacht, wie wir sie auch früher gemacht haben. Also wir waren zum Beispiel auch ähm, mit dem Carsharing-Auto schon... Einmal in Korsika, wo wir früher mit dem eigenen Auto von München aus hingefahren sind, ist schon ganz schön weit. Ähm, wir waren zweimal in Schweden mit dem Auto, was auch sehr lang ist, also zwei Tage Fahrt mit dem Carsharing-Auto. Und da ist natürlich so, wenn man dann den Leuten erzählt, das kostet dann schon mal so 1.000, 1.200 Euro für diesen Urlaub. Das klingt natürlich nach wahnsinnig viel Geld, aber dadurch, dass ich halt diese jährliche Mobilitätskostenaufstellung mache, sehe ich halt am Ende des Jahres, dass es trotzdem noch billiger ist als mit dem eigenen Auto. Ähm, und von daher haben wir uns eigentlich nie eingeschränkt. Also wir sind mit, den mit dem Carsharing-Auto auch immer weiterhin dahin gefahren, wo wir früher hingefahren sind. Wir schauen aber jetzt öfter, ähm, ob wir vielleicht dorthin, wo wir hinwollen, auch gut mit dem Zug kommen können. Also zum Beispiel sind wir jetzt... Ähm, äh, letztes Jahr im Sommer nach Südtirol gefahren, wo wir früher immer über den Brenner mit dem Auto gefahren sind, mit dem eigenen Auto. Und jetzt haben wir festgestellt, ah, da fährt eigentlich auch eine echt gute Bahnverbindung hin. Ähm, und dann fährst du, das ist wirklich auch komfortabel und du fährst dann halt wirklich mit der Bahn an der Brenner Autobahn vorbei, wo die Autos im Stau stehen und du sitzt aber im Zug und kannst darüber gucken. Und, ähm, das ist eigentlich, war ein ganz schönes Erlebnis. Ähm, von daher, wir haben uns eigentlich, nie, nee, wir haben uns nicht eingeschränkt. Ne, würde ich nicht sagen, wir fahren weiterhin dahin, wo wir hinwollen, ja, nur
0: manchmal anders. Okay, w was ich letztens, also ich habe selber keine Kinder, ähm, das noch nicht, ähm, sag niemals nie, ähm, aber man Kinder fahren ja relativ lange auch ähm, gratis äh, mit der Bahn, oder? Mhm. Bis, bis zu was für einem Alter fahren die da gratis mit? Mm,
1: Gute Frage. Also bisher sind sie immer gratis mitgefahren. Jetzt ist mein Sohn gerade 14 geworden. Soweit ich weiß, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so genau damit beschäftigt, aber soweit ich weiß, bis einschließlich 14. des Lebensjahr. Sprich, er müsste jetzt, wenn er 15 wird, müssten wir wahrscheinlich, dann gibt es aber auch nochmal einen Rabatt, soweit ich weiß. Aber ja, klar, dann zahlt man, irgendwann zahlt man dann auch für die Kinder. Wobei man auch beim Bahnfahren sagen muss, man spart da auch, also ich habe festgestellt, man spart echt, also Bahnfahren ist, was die Kosten angeht. Ich vergleiche da auch die Kosten immer. Der Kilometerpreis ist für uns, beim Bahnfahren wesentlich geringer als beim Auto, äh, mit dem Carsharing-Auto, weil wir relativ viel von so Frühbuchertarifen profitieren, weil man doch lange reisen, sowas wie Urlaub, planst du ja auch mal ein halbes Jahr im Voraus, du musst ja aus Ferienhaus buchen. Und wenn man dann die Bahnfahrt gleich mitbucht, dann kann man da wirklich, wirklich gut Geld sparen, also bis zu 60 Prozent oder so im Vergleich zur normalen zum normalen Tarif, ja. ja.
0: Und, und ich finde die Tatsache, also bis, bis 14 gratis fahren, ich glaube beim Fliegen ist es bis zwei, <lacht> ähm, bis zwei Jahre, äh, deswegen ist da die Bahn also ist einem auch nicht bewusst, glaube ich, wenn man äh, wenn man immer Auto fährt, dass es eigentlich auch diese Vorzüge gibt, weil man dann mhm. ja, also für, für euch, ihr braucht dann theoretisch nur zwei Tickets und könnt zu viert wohin fahren, ähm, was ja super familienfreundlich auch ist von der, von der Bahn. Mhm. Cool, ähm, damit kommen wir dann, glaube ich, auch schon zum Ende, außer es gibt noch was, was du ähm, gerne sagen würdest noch zum, ähm, zum Thema. <lacht>
1: Boah, schwierig. Ähm, ich glaube, ich habe schon das meiste jetzt gesagt. Also ich kann vielleicht nur noch mal ermutigen. Ähm, ich ich, ich kenne diese ganzen, ähm, diese Ängste, die wir damals hatten, dass man eben nicht mehr so spontan irgendwo hin kann, dass man nicht mehr so frei ist, weil ein Auto ist ja auch immer ein Freiheitsversprechen. Man kann ja quasi jederzeit in das eigene Auto vor der Haustür reinspringen und spontan in den Urlaub fahren nach Korsika, was man natürlich nie macht. Also wir haben wirklich festgestellt, ähm, dieses Spontanitätsversprechen, das ist eigentlich nur ein Versprechen, was also wir zumindest als Familie ganz selten brauchen. Also wir haben, wir sind bisher immer dahin gekommen, wo wir hin wollten auch oft manchmal relativ kurzfristig, aber wir haben festgestellt, man plant doch das meiste voraus, gerade als Familie. Also wenn irgendwie Familienfeiern sind, wenn die Oma Geburtstag hat, das weiß man ja, man weiß ja, wann die Geburtstag hat, man weiß, wann man da hinfahren wird, dann bucht man halt, dann macht man halt, man plant eh, dass man da hinfahren will, dann bucht man halt da noch ein Auto oder man bucht noch einen Zug. Genauso ist es mit dem Urlaub. Du weißt, wann du in Urlaub fahren willst, du buchst eh eine Ferienwohnung, dann kann man dann auch das Bahnticket noch dazu buchen. Also dieser Spontanitätsfaktor war für uns, wir hatten die Befürchtung, dass es total schlimm wird, aber das war überhaupt nicht so. Und die Freiheit, das Freiheitsversprechen, wir fühlen uns jetzt eigentlich viel freier als mit dem eigenen Auto. Das, im Nachhinein muss man sagen, das eigene Auto war doch recht freiheitseinschränkend, weil es einen auch ganz viel bindet, emotional, Geld, Zeit. Man muss ganz viel Zeit aufwenden fürs eigene Auto. Und jetzt ist es so, wir nehmen ein Carsharing-Auto, fahren das, benutzen das, dann stellen wir es zurück in die Garage und dann kümmert sich da jemand anders drum. Wir müssen uns da um nichts mehr kümmern. Sprich, wir sind eigentlich jetzt viel freier als davor. Also von daher die Ermutigung, diese Glaubenssätze, die man da vielleicht hat, und Ängste und Befürchtungen, die einmal zu hinterfragen,
0: das finde ich einen sehr schönen Abschluss ähm, und wird wahrscheinlich dann auch der Titel der Folge. <lacht> Herzlichen Dank, Heiko. Ähm, ja, sehr gerne. Dann kommen wir damit auch zum Ende. Ähm, vielen Dank dir. Ähm, es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, über, über deine Erfahrung mal zu sprechen und von dir auch ähm, zu lernen, wie das ist. Ähm, es Auto zu verkaufen ähm, und dann auch als als ganze Familie. Das ist ja auch was, was glaube ich viele sagen. Als Familie, das geht ja gar nicht. Wie soll denn das mit Kindern überhaupt gehen? Ähm, von daher hast du diese, diesen Mythos schon mal ähm, aus dem Raum geschafft. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, unseren Podcast, den könnt ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl hören. Wir freuen uns sehr über Feedback, auch gerne bei Fragen melden oder wenn ihr Ideen für andere Themen habt. Ihr könnt uns immer unter Mail at schreiben und ich kann euch auch ans Herz legen, auf vesputi.com unseren Newsletter zu abonnieren. Da berichten wir einmal im Monat über auch die vernetzte Welt der Mobilität, was so passiert ist. In dem Sinne herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.